0: Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє встановити, що президент України Віктор Юнукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Зразу будемо голосувати. Голосил, Голосил, решение принято!
1: 22 февраля 2014 года парламент Украины проголосовал за отставку президента Виктора Януковича, вменив ему в вину самоустранение от исполнения конституционных обязанностей новоизбранный спикер Верховной Рады Александр Турчинов доложил народным избранникам, что Янукович ночью тайно покинул столицу. Когда представителям оппозиции удалось связаться с ним по телефону, он якобы согласился подать в отставку, однако позже телеканалы показали записанное заранее видео, в котором Янукович отказывался от ухода с поста и называл происходящее в стране государственным переворотом. Оппозиция призвала немедлить и лишить четвертого президента конституционных полномочий. 328 народных депутатов проголосовало «за». В ночь на 23 февраля Янукович с семьей нашел убежище в Российской Федерации. Слушайте новости. Мир вздохнул и выдохнул. Вооруженное противостояние на Майдане закончилось. Но чем обернется кризис власти? Аналитики разных стран и простые люди, прилипшие к телеэкранам, гадали, пойдет ли Янукович на крайние меры. Будет ли поднимать Харьков и Донецк? В какой форме его поддержит президент России? Сколько сторонников у него осталось и что они будут делать? И самое главное, удержится ли страна от сползания в гражданскую войну? То, что произошло потом, трудно представить. Крым?
0: Россия! Россия!
1: Одесса? Донбасс. Бегство Януковича однозначно стало его политической кончиной. Точка, впрочем, еще не поставлена. Процесс над Януковичем длится уже три года. Очередную годовщину революции достоинства Янукович отметил пресс-конференций, передав многостраничные письма президентам США, Франции, Польши и России, руководителям Германии и международных организаций. В них он подробно изложил свою версию событий февраля 2014 настаивая на своей невиновности и предложил план урегулирования ситуации в Украине. Пока его предложения отклика у адресатов не вызвали. О ходе процесса над опальным экс-президентом Украины в программе «Мир в профиль». У микрофона ее автор, журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. 28 ноября 2016 года. По видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины дает показания Святошинскому районному суду города Киева. Говорит по-украински. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выдвигает обвинение. Вы подозреваетесь в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении Конституции Украины и развязывании агрессивной войны. Допрос длится более шести часов. Виктор Янукович настаивает, его отстранение от должности незаконно, в расстрелах на Майдане он невиновен, войну в Украине развязали радикалы. На последних минутах допроса бывший президент приносит извинения семьям погибших и пострадавших на Майдане. По завершению слушаний прокурор Алексей Донской скажет, что ответы экс-президента были неправдивыми и уклончивыми. После допроса Янукович проведет пресс-конференцию, на которой присутствует в основном российский журналист.
0: Я действительно совершил ряд ошибок. Я не святой. Самая главная ошибка, которую я совершил, я не смог, не смог, не нашел в то время в себе сил подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине. Это единственный был способ тогда остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие.
1: Через две недели он снова в суде. На этот раз очно в Дорогомиловском районе города Москвы, где по заявлению бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника решается вопрос о признании событий 20-22 февраля 2014 года государственным переворотом. Олейник утверждает, чтобы добиться благоприятного исхода голосования в парламенте по Януковичу, депутатов партии регионов запугивали и даже избивали, препятствуя их появлению на рабочих местах в Раде. С иском Олейника экс-президент соглашается и снова повторяет «Объявлять чрезвычайное положение было немыслимо. Это был жесткий, кровавый сценарий». Если российские СМИ охотно цитируют политические заявления Януковича о его невиновности и оценке ситуации в Украине его глазами, украинцев интересуют совсем другие вопросы. Виктор Федорович, это вопрос от многих украинцев, как вы, с какой мыслью засыпаете последние два с половиной года, осознавая, что вы, вы позвали войска чужой страны, России, что вы... Вы также предали свою страну и вряд ли вернетесь в нее свободным. Второй вопрос был, сколько денег вы вывезли из Украины, когда убегали в Российскую Федерацию? И также, как вы на должности президента Украины в самый критический момент для своего государства допустили, что поблизости от администрации президента были расстреляны люди? И как вы могли просто такого не знать, если вы создали такую вертикаль? Спасибо.
0: Я... Наслушался и очень много различных оскорблений за этот период времени. Я бы сказал так. Клеветы, лжи, открытой и самой различной. Циничной. Поэтому я ничему не удивляюсь. От документе, о котором вы говорите. Во-первых, он э, не был введен в действие. Это во-первых. То есть... Документ такой действительно был. Было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, значит, на насилие людей в Донбассе. Что касается любых денег, каких-то сказочных, о которых много писали, Значит, на сегодняшний день ни в одном банке мира не обнаружен ни цент, ни одного цента не обнаружено в моих денег. У меня не было и нет никаких счетов. Я с Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью.
1: Через полтора месяца письмо Януковича Путину будет опубликовано, и станет ясно, слова Януковича – ложь. Просьба о введении российских вооруженных сил в Украину была официально передана постоянному представителю Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину через секретариат Организации Объединенных Наций. И именно на этот документ, названный заявлением президента Украины, ссылался Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности по Украине 3 марта 2014 года. Фотокопии документа публикуют украинские и российские СМИ. Документ приобщается к уголовному делу о государственной измене Януковича. А через месяц, 20 февраля, скоропостижно умрет. Постпред Виталий Чуркин, который теперь свидетельствует перед Богом о том, какие действия готовила его страна в ответ на крик о помощи главы братского государства. А что мешало Киеву провести процесс над бывшим президентом все эти три года? Я задаю этот вопрос юристу и правозащитнику-активисту Майдана Виктору Польнюку, который в феврале 2014 года принимал участие в изъятии бумаг Януковича в офисе его юридической компании.
2: Исты, Янукович, они все бросили в один день и, соответственно, скрылись. В тех документах было очень много интересных фактов. Это финансирование Межигория, то есть там очень э, большие суммы выделялись. Зоопарк у него э, был, когда он там жил, и до сих пор есть. То есть это все огромные деньги, и деньги выделялись из государственного бюджета на это. Э, потом э, доплачивали правоохранительным органам документы были по оценке всех сооружений в Межигорье. После изъятия этих документов они были переданы депутатами Верховного Совета правоохранительным органам.
1: Почему против него преследование как-то буксует? Не хватает данных по привлечению его к ответственности или вопрос процедурный?
2: Это сложный вопрос, потому что у нас в стране сейчас происходят реформы. Часть их происходит, часть это картинка хорошая, что они идут. Вот. Но как-то все движется. Есть, есть декларация, что система меняется, но по факту люди те же в системе остались. Но пока олигархи будут иметь влияние на э, правоохранительные органы, на политическую систему, будут тормозиться эти процессы.
1: Означает ли это, что сторонников Януковича много в этой системе, которые не дают его осудить?
2: Мы можем сейчас наблюдать, когда люди, которые хорошо себя чувствовали при власти Януковича, до сих пор пребывающие за границей, вот у них есть влияние, есть... Бизнес в Украине, и э, он процветает.
1: Политически тормозится этот процесс? Да, да. Может быть, пройдет еще два года, и Янукович будет э, уже, его не будут воспринимать э, врагом украинской государственности и, в общем, уголовным преступником. Может быть, он даже вернется в политику, или все-таки такого не произойдет? Mm -hmm.
2: Такого не произойдет. Это как тавро такое на гражданском обществе как управление Януковича. То есть обратно он в политику я сомневаюсь, очень сомневаюсь, что вернется. Оптимизм есть, его очень много оптимизма. Если бы не оптимизм людей, то может быть и Янукович до сих пор был бы при власти.
1: уже после нашего разговора с киевским юристом Виктором Польнюком, стало известно, что Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, на которых настаивали президент Петр Порошенко и Генпрокуратура. Некоторые украинские правозащитники предостерегали от такого шага. Если поправки о заочном вынесении приговора будут приняты под конкретного человека, чего не скрывает официально Киев, это станет шагом назад в развитии судебной системы и даст шанс благоприятного для Янукова Исхода дела в Европейском суде по правам человека. Киев также ходатайствует перед Интерполом о повторном объявлении Януковича в розыск. В июле процедура международного розыска была прекращена. Юристам экс-президента удалось убедить Интерпол, что дело носит не уголовный, а политический характер. Генеральная прокуратура назвала возможную дату начала суда над Януковичем. 10 марта. 10 марта. Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: «Человек и его поступки» События и его значение в программе "Мир в профиль". Каждую субботу в 12:10 на
1: латвийском радио 4.